0: エンプティーアトリビュートは 3DCG、コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。あのー、今までは YouTube で生放送を配信して、それの、まあちょっと録音したものを別にまとめてそのポッドキャストに流してたんですけど、うん今回は、今回から、その、YouTube でやるってた、その生放送を、もうやめちゃって、えっと、ポッドキャスト一本でやっちゃおうかなと思ってます。うん、そうですね。慣れましたあんまり YouTube で、ね、そう、YouTube でやってる理由も、うん。あんまりないかなと思ったんで、<笑>うん、今回からは、ポッドキャスト一本で、頑張ります。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。<笑>はい。はい、今日ね,いいとね、はい、あの、SMS ショートメッセージってあるじゃないですか、スマホの。あはい。あれに、佐川から、お客様宛てに荷物がありましたが、ご不在のため持ち帰りましたみたいな。はい。詳しくはカキをご覧くださいみたいな、ねはい、URL が貼ってあって。はい。なんか見たことあるな、これと思って。調べたら、<笑>はい、やっぱり、危ない系の<笑>。はあやつで。詐欺系の。そうですね。まだこんなのあるんだなと思いましたね。なんか、最近ちょっとツイッターとかで
0: 、あのー、えっ、ー、と、着払いで荷物が届いて、うん、それを受け取っちゃうともう返せないから、うんうん、みたいな感じの詐欺にあったみたいな人が、今日ツイッターで見ましたけど。うん、まあなんか、うーんなんか、いろいろ整備されてるように見えて、実は人間の良心で保ててるモラルみたいなものがあるんだなと思うね。<笑>その、アマゾンとかのルールって。はいはいはい。うん。なんか、やろうと思えばこんなことできちゃうんだよな確かにって、ちょっと思いましたね。うん。怖い
1: ですね。怖いですね。知らなかったら普通に押してたかもしれない
0: 。え、もう押したら一発でなんかあるんですかいや、押す。
1: 押すと、なんか、アプリをインストールさせられるらしいんですよね。はあ。そのアプリをインストールするといろいろ危ないみたいなたい。はああめんどくさいですね。ですけど。まあ、押さないのが一番です。なるほど。注意喚起を
0: しときましょうっていう感じですね
1: 。はいうん
0: 、うん。うん。なんか前回からのスパンが割と短めなんですけど、いつもに比べると。はい。なんかちょっと話したいことが、えー、いくつかあったってことなんで。ちょっと短めで (笑)。そうです(笑)ね。(笑)どうで(笑)すかなん(笑)か、ヒ(笑)カル(笑)くんの方の項目がね、あの、前回も結構あったんですけど、今回もありますね。
1: 違うんですよね。今回、あの、何すかその、あの、違うんですよ。別にいいですよ、項目数が多いこと自体は。悪いことじゃないですよ。モバイルワールドコングレスっていう、あの、世界のモバイルの、展覧会みたいなのがあって、はい、<笑>それで一気に溜まっちゃったっていうだけの話です。なるほどそうですか<笑>。はい。しょうがない。じゃあ、しょうがないですね。うんは
0: い、僕も今回なんかちょっとその、えー、前回の話してた、ちょっとアンリアルエンジンの話の続きとか、うん、あとは、ジ、えー、ブラシの話がちょっとあるかな。その話が、まあ、中心というか、実際に試したわけじゃないんですけど、その話をしていきたいなっていう感じですね。うん、なるほど。じゃあちょっと僕の話からしていいですかね。最初は、うん、そうですね。そんなに多くないんで、話しちゃおうかなと思ったんですけど、うん、えー、リンク自体は前回と同じなんですが、えー、アンリアルエンジン 4.22 の、えー、プレビューが今公開されてて、今プレビュー4が出てんのかなえっ、ー、と、うんまあ前回も話したけど、えー、リアルタイムレイトレーシングが実装されてるバージョンですね。それの細かい修正がどんどん起きてるみたいなんですが、まあ別にその話は別、なんか、英語の記事しかなかったんで、うん、読み解くのもめんどくさいし、そんなに、えー、しっかり調べてないんですけど。えっ、ー、と、まあ実際にその 4.22 の、僕が触ったのはプレビュー3かな。3で、えー、リアルタイムレイトレーシングを触ってみたので、ちょっと、まあ感触というか、そういうのを話そうかなと思って、はい。たんですけれども。はい、なんか、普段は僕、なんていうんですかね、うん、今ちょっとやってるのが色々特殊で、まあ、アニアレンジンってもともと性的なベイクのシャドウに依存するソフトだっていうのは多分先週、先週というか、前回も話したんですけど、うんまあ、今やってるのは割と動的なシャドウを中心としてる。まあ、どっちかというと建築とかそっち寄りの作り方ですよね。うん、そういう感じの、えー、ライティング調整をしてるんですよね。今僕がよく案件とかそういうのでやってる調整の仕方がっていうのが。うん、で,そうで、ねえー、その時にやっぱ問題になるのが、あの二次バウンスとかその光の調整みたいなものに、うん、ものが、その、いわゆるライトマスボリュームに依存しない形でなんとか作んなきゃいけないんで、まあ、普通にやろうとするとエンライテンとか、そのすごい高価なツールを使ったりしなきゃいけなくなるし、うん、あの、アンリアレンジンが前から公開してた VXGI とかそういうツール、あの、なんか、ボクセルベースで、あの、デジバウンスの計算をするみたいなツールがあるんですけど、うんうん、あの、そういうツールを使うと処理的にかなり重くなってしまうから、まあ、実際のところ実用的ではないっていうところで、やっぱ頭悩ましてたんですよね、うん、ずっと。うん。だけど、ちょっとそれで、まあいろんな要望もあって、ちょっと触ってみようかなと思って、4.22 のリアルタイムレイトレーシングも触れてみた。ちょうどよく、その、僕の後ろの席にあるんですよね、その RTX が
1: <笑>。ありますね。
0: <笑>そう、ね。RTX2080Ti があったので、じゃあこれを使ってみようかなと思って、うんあのー、やってみてたんですけど結構面白いですよそうですか
1: 、うん、まあ見てましたけどちょっとだいぶ綺れですねそうですねちら
0: っといい感じよっていうふうに光くんを呼んでみたんですけどうんんかうーん,ん,うーんまだそのコンソールコマンドで、えー、とパラメータをコントロールするだけの簡易的な感じなんですけどうんなんか意外と調節聞くし、うーん、そんなに悪くはないなと思いました。開発の初期からあれを組み込むことを考慮して作るとどうなのかな。<笑>まあちょっと、それにしても積んであるのが積んであるのだったからか、2080ti だから、うん、まあ普通の GPU でどれくらい耐えられるのかっていうのはちょっとわかんないですけど。うん。そうですね。ただ、まあまだ、ちょっと僕が作った別のシーンとかに組み込んでみようかなと思ったんですけど、うん、結構頻繁に落ちたんで、うん、そのあたりは何が原因なのかなっていうところで、ちょっと今探ってる感じですね。うん。うん、でも、その、まあそれこそ二次反射の反射回数とか、そういうのもきちんと制限かけられるし、まあ当たり前だけど、うん,、うん。その辺、すごい少なめに使って、その光の、簡易的な二次バウンスの表現として使うみたいな感じだったら、使えたりしないかなーっていうのは思いましたね。結構、悪くはなかった、なーっていう感じですね。ベイクできるならベイクした方が綺麗らしいですけどね。その、二次バウンスの表現的には。そうですか。うん。ただ、ね、反射表現に関してはかなりやっぱすごいですね。うんあのーまあ、反射ですよね、主に。そうですね。どっちらかというと、うんリフレクションの表現。今までって、アニアルエンジン、完全なリフレクションとして、プラナーの、その、なんつうか、板の、えっ、ー、と、リフレクション用の板があったんですよ。あの、完璧な反射をする板を作れたんですけど、うん、それ使うと結構重たいんで、重たいのか、そうですね、重たいんで、えっ、ー、と、うん、まあ、比較的使われるのはやっぱり映像とか、あの、オープニングとかそういうところで使われる。うんものだったらしくて。まあ、それが、リアルタイムレイトレーシングだと、本当に、それに近い形で、完璧に近い形の、リフレクションができるから、そうん、いう意味では本当に、すごいなって感じですね。言い,い,、ね、いましたけど、かなり正確だなという印象でした。うん。うん、あの、ゲームモードにすると運用できるっていうあれは、ちょっと僕もはっきりわかってないんですけど、どういう感じなのかななんかそのまま、ああいう仕様になるのかなよくわかってないんですけど、うん。なんかゲームモードっていう G キーを押すと、ゲーム、まあ、インゲームに近いような、えっと、状態で、作業ができるモードがあるんですけど、うんうん、今そのゲームモードに依存してるんですよね、設定がというか
1: 。依存してるっていうの
0: はうーんと、コンソールコマンドとかでえと、えっと、まあ、その、レイトレーシングの設定をするわけですよ。あの、これはトゥルーこれはフォルスみたいな感じで、あの、機能を切っていったり、あの、引数を与えて、そのなんつうの、え、ちょっと反射回数を決めたりとか、そういう設定をしていくわけなんですけど、うん、普通の、えっ、ー、と、よく触るエディター上の設定だと、それが反映されなくて、うん。えっ、ー、と、それをゲームモードにして初めて、その設定が反映された状態で確認できるんですよね
1: 。なるほど。うん。確か,、ね、からかデフ
0: ォルトの状態だと、なんか、全部がオンになってる状態。だから、すごい重い状態になってる、うん。あ、そう、そういうことですかいや、わかんないですよね、えー。俺もそれがなんかスイッチ一つで切れることなのかなとか思ってたんですけど、ドキュメントちゃんと読んでないんで、うん、あの、その辺ちゃんと読まなきゃわかんないなって感じですけど、まあ、とりあえずゲームモードにすれば確認はできたんで
1: 、
0: うんうん。こういう仕様なのかなって思いながら、作業してましたね。
1: <笑>なるほど、うん。そういう仕様なんですかね
0: <笑>。<笑>どうなんだろう。<笑>うーんまあ、普通はゲームモードにしなければオフだったらわかるんですけど、まあ、本当はちょっと分かってないですね。あの、そんなの当たり前じゃんみたいなこと言われると怖いなって感じですけど<笑>。<笑><笑>はい。そんな感じで。なんか、まだ正式リリースじゃないから、いろいろ不具合というか、その、ちゃんと反射に譲り込まないものが多かったりとかっていう話は前もしたけど、なんかそういうのが未だにあるみたいなんで。ただ、すごい勢いで修正されてるらしいんで、うん。な,なんか今プレビュー4ですけど正式リリースが楽しみだなって感じですね
1: もうそろそろ
0: いいんじゃないですかそうですね実際にあれが実装されるとどういう形でそのパラメータいじるんだろう今みたいにコンソールコマンドでいじるのかなそれともコストプロセスとかになんかパラメータとかができるのかなわ、ね、かんないですねなんか僕(笑)は、(笑)その、コンソールコマンドを、えっと、ブループリント化しちゃって、なんかその、いじれるようにしてる最中なんですけど、今、その、なリアルタイムで、うん。うん。それのコンソールのコマンドを打ち込む、ブループリントを組んでるんですけど、なんか、どうせ後で実装されるんだろうなと思、そう、ちょっとめんどくさい作業なんですよ。だから、うん、その辺も便利に作ってくれると嬉しいなと思いながら、はい、やってました。うん。なるほど。まあ、多分次の放送ぐらいまでには 4.22 正式リリースとかになるんじゃないかなとか思ってるんで、うん、そしたら、その時にまた話すかなって感じですね。うんうん。はい、アンリアルは以上です。まあ、あと、アンリアルは以上っていうか、アンリアルについての話で言うと、最近むちゃくちゃブループリント触ってるんですよ。おううんブループリント周りだったんですね。そうなんですよね。ブループリントマスターに<笑>はまだ慣れてないんですけど<笑>。なるべく。ま、慣れてはいないんですが、そう、なるべく努力をしている最中で。うん、まあでも、結構、うん、だいぶ良くなってきたかな。いろいろ分かってきたかなって感じはしますね。うんなんかデザイナーが使う分の量分だったらかなりいい感じなんですけど
1: 、はい、
0: うん実際にそれでゲーム組んでみるとやっぱりいろいろもうちょっと理解しなきゃいけないことがあるなという感じではありますね。うんうん、でもまあ今はガンガンゲーム作るの楽しいっていう感じですね。いいですね。いろいろ作ってみてます<笑>あの。作ってましたね。トレーニングメニューとかやったり。そうそうそう。うん、そうですね。うん。はい
1: 。今後に期待ですね。<笑>期待しててください。なんか、どっ
0: かでね、できたら発表したいですね。うん。ぼちぼち、こう、うん、インプットだけじゃなくてね、アウトプットがしたい時期なんですよ。なんか、承認欲求が足りないです,ですね<笑>、うん。満たされてないですね。満たされてないですか、うん、そうだね。承認されたい。<笑>はい。ブログでも始めればい
1: いんじゃないですかです
0: 。いやー、技術系ブログね。<笑>あれはね、豆出しとかやるべきなんだよ。自分には向いてないですね。うんあれは、ちょっとそうですね。自信ないですね。まあねの、辞める自信がありますね。1、うん、で終わりそうですね。<笑><笑>一番最
1: 初の投稿で。
0: <笑>そうですね、うんうん。そういう危険性が高いので、だったらいいやらない方がいいだろうという感じですね。<笑>あともう一個がジ、えー、ブラシ2019がちょうど昨日だかおとといだかに来たんでその話しようかなって感じですね。ましたか。でこれはちょっと今までと、えー、傾向の違うアップデートがあったんで、えー、その紹介っていうか、まあ、みんな知ってるだろうけどジブラシなんてうん、うん、まあそのざっと面白かったよっていう話をしようかなと思うんですけどえー NPR シェーダー周りをやたら強化してきましたね
1: 今見てる感じでそうですね
0: うんすごいんですねこのあのギャラリーとか見るとわかるんですけど下の方にこれギャラリーあここじゃないやここじゃなくて、えー、2019のページがあるんですけどそのページとか行くとわかるんですけどギャラリーとかがあって、うん、そのギャラリーを見てると、まあ、かなりその絵に近いというか、ま、フォトショップでのリタッチのやりやすさみたいなワークフローとしてもなんか改善したみたいなことをなんかどっかで読んだような気もするんですけど。なんか、かなり良くなったなーっていう印象はあります。なんか、スケッチ的なシェーダーもそうだし、なんかカスタマイズできるのかなよくわかんないんですけど。うん。なんか、みんな、思い思いの NPR シェーダーを組んで、あの自分の作った造形物にアサインしてたっぽいですね
1: 。なるほど、うん
0: 。なんかあの、一番表立って上に出てくる映画、田島浩二さんって、えっ、ー、と、ハリウッドとか、うんあの、カナダの方で活動されてる、あの割と僕らと同年代ぐらいの,あのコンセプトアーティストの方がいるんですけど、うん、その方の作品とかがドーンと出てきてたんですけど、さすがって感じでしたね。<笑>だいぶ絵ですねこれは。いやーすごいですよね。うん、これは結構胸ツな感じがしてます。うん、であと、えー、そうですね、なんかざっと読んだ感じだと大きいのは、えー、リメッシャーのアルゴリズムが良くなったっていうことなんだと思うんですけど、うんはいえー、その辺が、<笑>まあ割と僕も人生で何度かこれに救われてるんで、リメッシャーに。<笑>あのより救われる機会が多くなるのはいいことだっていう感じですね、うん。早くなるんですかね、しかも。そうですね。なんか、良くなったみたいですね
1: 。うん
0: 。で、えー、で、今回最大のアップデートがですね。はい。あの、サブツールをフォルダ分けできるようになったというね。<笑>待望の<笑>。すごいじゃん。<笑>全ユーザー待望の機能が実装されてですね<笑>。なぜなかったんだという<笑>。あのー、ポリグループに分けてですね、こう、自動分離すると、あの、10とか20じゃ済まないようなパーツ分けが自動でされて、地獄絵図となるあの G ブラシの G ブラシがとうとうフォルダ分けができるようになったっていうのはやっぱり大きいニュースなんじゃないかなと思いますね。すごいで
1: すね。はい
0: 。これは、もはや G ブラシじゃないですよ。<笑>これは素晴らしいですね。まあなんか、マスクとかカラーとかいろんな機能実装されたみたいですけど、うんまあ、フォルダに比べれば、些細な変更かなと思いますね
1: 。<笑>じゃあ全体的にいいアップデートっていう感じですね。そうですね、なんかちょっと、うん
0: あのー、細かいところに手が回るようになってきたのかなって感じですね、うんうん、なんか今まで結構雑多なというか、うん、大きいアップデートが多かったけど、うんうん、なんかより、なんていうの、ユーザビリティの高いというか、うん、なんかそういうアップデートが多い感じですね、あとコンセプトアーティスト向けなのかなやっぱり、その NPR 表現とかを強化してきたのは。そうですねうん、そういう系で使う
1: 方が多いんですかね。う
0: うねまあ多いでしょうね。なんか、これから先を見据えてどういう風に使われていくかっていうところで。うんうんうん、まあ確かに、そういう使い方する人はすでに一定数いると思うんで。いいですね。僕も久々にやりたくなりました。ジーブラシお。まあやすら最近触れてないんですけどね。<笑><笑>っていうところで、まあ、比較的明るい話だったかなって感じですね、今回は。うん、いいですね、うん。技術的には僕は胸やつって感じです、うん。なるほど。そんな感じですか。あと、テ
1: ッ
0: クじゃないですけど、うん、まあその、前にちょっとさらっと話した、テックスタジアムっていうああ、はい、あの、通ってたんですよね。その、土日に、えー、やって、くれてるそこでそのアンリアルエンジンの基礎技術、まあ、プログラミングだとか、えー、ブループレイントだとかそういうところのを1ヶ月半みっちり土日やってくれるみたいな感じのセミナーに通っていてでようやく今週の、えー、月,ん月曜日に最終課題発表してきて、うん、帰ってきたぞと。お疲れ様ですいやー、<笑>結構大変でしたね。うんうん、大変そうでしたね<笑>多く。多くは語る前って感じですけど<笑>。<笑>そうですね。あの<笑>でも、本当に今行ってよかったなって思いましたし、うん、なんか、サボり癖がある自分としては、土日にああやって強制、強制的にやらなきゃいけない状況を作るっていうのは結構いいことだと思ったんで。確かに。あの、今回のことに限らず、土日、ちょっとさすがに全部埋まってしまうぞ。家事をやる時間とかもなくなってしまったんで、<笑>もう本当にきつくね、それが。<笑><笑><笑>そうなんですよね。あの、普段から、その土日は出なきゃいけないし、平日も課題やんなきゃいけないしで、あの、もう本当に隙間がない状態だったんで。うんだから、まあ、せめて、土日どっちかだけは何かやるって決めて、外に出るとか、そういうのは悪くないなと思いましたね。うん
1: 、そうですね。うん。寝ちゃいますからね。なんもないと。<笑>
0: そうですね。
1: <笑><笑>起きたら夕方みたいな
0: 。そうですね
1: 。うん。
0: 耳が痛い。
1: <笑><笑>でも、まあ、とり
0: あえず今回の講義を終えて、僕もともとデザイナーだったんですけど、ちょっと今会社としてもその、僕自身がその、割とテック寄りというか、テック寄りえっ、ー、と、テクニカルデザイナーとしてやるつもりはないんですけど、うん、その、もちろんかというと、しっかり一回、えー、プログラマーの方に踏み込んでいきたいなと思っているので、うん、あの、まあ、そっちよりな (笑)、その、しばらくはデザインがちょっとわかる、あの、素人プログラマーとして、ちょっと頑張っていこうかなっていう感じですね。なるほど。そうですね。ただ、直近で知識の多いブループリントとかに仕事が寄りそうで、ちょっと。まあそうですね。うん、難しいなとは思いますが。そうですねなんで今後ち(笑)ょっと努力の方向性が変わってくるんですけど将来のことを思うと面白いなって感じですうんう
1: んちなみにこれって毎年やってるんですかテックスタジオ毎年どころかなんか
0: 次がもう決まってるみたいなあそうそうっていうかそれこそ4月とかからスタートなんじゃないのかなわかんないけどうん、じゃあ、
1: なんか。年に、年に3回やってる感じなんですかね
0: 。結構、2、3回どころじゃないのかもしれないですね。わかんないけど。うん、うん。うん。なん
1: か、でも、本
0: 当に、う、え、ん、ー、受けられる人受けた方がいいと思いますね。あの、なんか、もし、うん、ただ、結構前知識が必要で、うん。正直、僕は、ついていけたかっていうと結構微妙なんですよね。うん、あので、もう少し知識があったらきっと、得るものもものっっとと大きかったかたなとは思うんですけど、うんうん、でもそのプログラマーとして一応やってる人とか、あの、そういう人がもし受けられたら、あの中の、あの中のって言っても皆さんからしたら多分わかんないけど、その、なんていうのかな。うーん、50% でも理解できれば、もともと理解してることであれば、多分全然、吸収率が違ったかなーっていうのは僕個人の感想ですね。うん
1: 、なるほど。うん
0: 、やっぱシープラで何かを作るのは初めてだったんで、やっぱり難しかったっていうのはもちろんありましたね、うんうん。うん。でも、まあ、とりあえずやってみて難しいことが多かったんで、うん。だからあとは作るだけかなっていう感じですね。うん、そ,すねそれが実際に使ってみて、体で覚えるみたいな。うんなるほど。そういう段階に入れたんで、<笑>まあそういう意味ではよかったですね。おすすめです。ユニティコースもあるらしいんで、えー、うん。ユニティコースでもいいですし、うんうん、ヒカルんみたいな人は、まあサーバーコースもあるらしいんで、サーバーコースとかも<笑><笑>、うん、ありなのかもしれないですけど。な
1: るほど。いろいろあるんで,んですね
0: 。その3つだけですけどね。あ
1: あ、そうなんだ。うん。はい。なるほどそんな感じです。うですかはい
0: 、じゃ僕の方は以上です
1: はいじゃあ先にガジェット話からいきますか<笑>あはい前回あの b o s e のスピーカーを買ってだいぶ欲が満たされたかなと思ってたんですけど、はい、自分の欲をそうですよね<笑>甘く見てましたそうですよね。
0: もう、坊<笑>主買ったばっかりですもんね。よく考えたら。<笑>そうなんですよ
1: ね、はい。そうでしたね。あの、はい。キンドルオアシスっていうのがあるんですけど。はい。前、キンドルオアシスの、えー、第8世代を使ってたんですよね。前までは、はい。はい。で、それがね、すごい気に入ってたんですけど。はい。若干不満点があって。はい、うん。うん。まず、その、なんですかね専門書とか技術書とかを読むときにちょっと画面がちっちゃいとか。あとは微妙に動作が遅い。はい、微妙にというか普通に遅い<笑>、うん<笑>あ。あとは一番大きいのは容量が足りないっていうところですね。4ギガしかなかったんで。ちょっと絵が多い本とかだと結構かさばるんですけど。そうするともう容量が少なくて入らないみたいな。うん。で、そんなことを思ってたときにですよ。アマゾンのセールでね、Kindle が安くなったんですよね。<笑><笑> 5000円引きになったんですよ。そうですね。すね普段は多分 34,980 円とかが、はいまあ、2万円台に、2万9000いくらいになったっていうんで、はいまあ、それがあれですね、その 32GB の Wi-Fi 広告なしモデルを買ったんですよ。うん、はいギ(笑)ガはで(笑)かいですね。いやそうですね。容量をまず気にしなくていいっていうのと、あとは、普通に大きいし、見やすいのと、早いのと、まあ、読んでる、その、読み、読み、なんていうの読みやすさ本の読みやすさは、だいぶ上がった感じがありますね。そうですね。ただちょっとね、まあなんかレビューでもあったんですけど、はい、バッテリーの持ちがあんまり良くない。ああ、そうですね。<笑>そうなんですよね。前の Kindle オアシス第8世代だと、えー、っと、ケースの方にバッテリーが内蔵されてて、本体の方にもあって、ケースにもあって、ケースをくっつけてる間はだいぶ電池が持つ感じだったんですけど、うん<笑>新しい Kindle はね、うん、バッテリーが一体になったんですよね、本体側に。はい。ただ、n d l e のオアシスってちょっと変な形状で、普通の Kindle よりだいぶ薄いんですよ。うん、その分バッテリーが入らないようになってて。うん。それでね、うんと、試しに、すごい明るいところで、はい。画面明るくして6時間読んでみたんですけど、はい。35% ぐらい減りましたね。ああ、キンドルとは思えない感じですね。<笑>そうですね。あともう一個いいとこがあって、あの、はい、自動で<笑>明るさを調整できるんですよ。はい、へえ。あの、触って自分で手動でやるんじゃなくて、自動で明るさが調整されるんですけど、明るいところで読むとすごい明るくなるんですよね。はい、バックライトが。はい、それも<笑>、いいところでもあい,い悪いところでもあってうんそうですよねもあって 35% 減りましたねで6時間やむともう 100% から一気に 65% ぐらいなるほどう
0: んうん光くんのそのヘビーユーズに耐えられるかというとちょっと微妙
1: ではありますね,すねうんなんで今2つ持ち歩いてます<笑><笑>そ使い分けはできないんですか<笑><笑><笑>あのね、うん、古い Kindle ね、ちっちゃいんで、すごい軽いんですよ。はい。130g ぐらいしかないんですよね、多分。あの、本体だけだと。それがめちゃくちゃいいんですよね。それがすごい良くて。うん。なんで、使い分けはできるんじゃないですかね。新しい方はね、うん、194g プラス、ケースが 100g ぐらいなんで、300g ぐらいなんですね。<笑>僕が言ってるその使い分けって
0: いうのはそう両方持つ必要があるかっていうところ<笑>ああそういうことなんですけどはいうんなんか<笑>まあでもそうですよね資料読みたい時は必ずしも家だったり電車って決まってるわけじゃないですもんねそうです
1: ねうんまあ普段リュックなんであんまり邪魔とは思わないんですけど<笑>なるほどまあ<笑>でも買ってよかったですよ早いんで。ま
0: あまあでかいですもんね。そうそう。大きいのが良くて。そうかそうか。でもまあ、うん、悪い買い物ではないんでしょう。う読書量からすれば。うん、
1: そうそう,そうはい。そうですね。まあ一番よく使うのが Kindle なんで。まあ<笑>うん
0: うん、今後の目標は3 2ギガ埋めるですね。
1: あ<笑>はは。3 2 g 埋めるはだいぶですね、はい、多分。は
0: い。いや、でも、やりましょうよ。埋めちゃいましょう
1: 、うん。まあ、埋まるでしょうけど。何年か使えば。オアシ
0: ス使い始めてからどんぐらいでした最初の。2年ぐらいですね。2年
1: か。なるほど。今全部で何冊ぐらい読んだんですかオアシスで読んだのは、130、140弱ぐらい。ああ、それで結構埋まっちゃうのか。ね、そうですね。いや、でもあの、中に入ってるの200冊ぐらいあって。ああなるほど。積<笑>み本がいっぱいあるんで。はい、そうですね。200冊で、もあと、数百メガしかないって感じでしたかね
0: 。うん、いつか、あれですね、お互いの積み本の中、開いて、あの、うん、なぜ買ったかわからない本を開けたいですね。<笑>
1: そうですね。いっぱいありますよ。<笑>
0: いっぱいありますよね、多分。うん、あるある。<笑>僕も言うて、住も多分40
1: 冊ぐらいあるんで
0: <笑>
1: ん。なんで買ったんだろうっていうのはね、ありますね。若干怖い、<笑>開くのが。<笑>そうですね。はい
0: 。まあ、安かったからとりあえず買っといたけど、実際これが、うん、理解できるようになるの何年後だろうみたいなことが結構ある。あうんうんうん、そうですね。まあでも、いいんじゃないでしょうか。<笑>
1: はい。いいですよ。あとねファブリ(笑)ック(笑)ケースいいですよ布ケース(笑)軽いんですかいやなんか持ち心地がいいです単純に裏までファブリックなんですよねなんで冷たくないというか冬でもなんかいいですねなんかいいです今までは革みたいなやつでしたっけ革なんですけど裏はプラスチックだったんでうんそこが違いますね裏の感じが違うっていうか感じはいうんいい僕は今革だから、ね、あ革ですね結構重いんですよねあれ<笑>そうケースが重いっていうのはちょっと問題ですよね<笑>うん,なんあんなに軽量化してくれてるのに、うん、ケースの方が重いっていううん、うん
0: あれは結構(笑)致命的な気もし(笑)ますが。まあ前にも言ったけど、リッチだからいいんですけどね。テンションも上がるんで。はい。はい。そうです。こんなペースじゃ永遠に終わらないですよ。そうなんで
1: すよ。まあここはね、ちょっと飛ばそうかなと思います、次は。飛ばすっていうか、早めに行こうかなと思って。はい。どれから行きます ?MWC2019 から行きましょうえー、モバイルワールドコングレス。さっきも言いましたけど。はいまあ、世界のモバイル機器見本市みたいのが毎年あるんですけど、うん、それが今年もあって、うん、2月の25日ぐらいだと思,ったと思うんですけど、いろいろ発表されまして。うん、えー、っとね、上から行きますか。はい。ホロ、マイクロソフトがホロレンズ2と、アジュールキネクト。キネクトの新しいやつですね。はい、を出しました。うん、これは、ホロレンズ2やっと出てきたかっていう感じですよね。
0: そうですね、うん。うん。騒がせるだけ騒がして、いつの間にかいなくなってたみたいなやつですよ<笑><笑>感じでしたけど
1: 。<笑>う
0: ん。なんか、まだひょっこり、まあっ。うん
1: 。更新されまして。機能もだいぶね、うん、新しい機能がついたというよりは、使い心地がめちゃくちゃ良くなったっていうイメージですかね。うん、正当派進化というか。まあ、体感で3倍快適になったらしいんですけど、曰く<笑>。誰基準だろう。<笑>誰基準だかわかんないですね<笑>、はい。まあでも視野角が2倍になってったのがでかいんですかね。そうですね、うん。視野角2倍で、まあ面積的には多分4倍ぐらいの表示面積になって、うんで、視線トラッキングの機能が追加されて、で、交際認証でね、ログインできるみたいですね
0: 。交際認証
1: かぶ、うん、ればっこいいです、ね、目でログインするっていうと、はい、なるほどあとはハンドトラッキングとかの精,精度が増した。で、指10本全部認識できるらしくて、はい、指単位で操作ができるっていうところと、あとは、あの装着感が<笑>上がったまさかの<笑>後ろの部分がはいですかね、はい、VR ヘッドセットに近い感じでバ、はい、イブとかのカチカチってやって回して締める感じですかね、はい、で、うん、<笑>まあ装着感が増してデザインはねほぼ変わんないんですけど若干ゴツくなった感じがしますね<笑>これ結構賛否両論なイメージな
0: んですよね。うん。うん。なんか、えー、結構スマートだったじゃないですか。そ,そうですね。ホロレンズ1って、うん。うん。だから、2になってちょっと VR 感出たというか。そうそうそう。うん、帽子っぽくなったというか<笑>。うん。そうですね。<笑>なんかデザイン的には若干古臭くなったというか。うん。なんか。隣の部屋がどしンドシやってるな。うん、<笑>音入ってたらすいません。<笑>うん
1: 。<笑>はい。まあ、何ですかね。デザインよりは、その使った、使いやすさを重視したアップデートだったのかなっていう感じで。うん、はい。で、CPU もね、前はインテルのアトムっていうのを使ってたんですけど、今回からはクアルコムのスナップドラゴン850ですね。うん、ああ変えたんですね。変えましたね。アームになりました。あ、アームに<笑>強。強いですね。まあ、アトムより省電力で、しかも性能も高いんで、もしかしたらバッテリーも寿命が上がるのかもしれないですけど、バッテリーについては何も言ってなかったんで、バッテリーが後ろについてバランスが良くなりましたとは言ってましたけど、<笑>うんそれぐらいでした、ね、バランス悪かったのかなか<笑>前が重くなっちゃうとバランスが悪くてもっと重く感じるみたいのを軽減するためにだ<笑>と思うんですけど,うんど、うん。で、850は別にそんなに性能がめちゃくちゃ高いわけじゃないんですけど、その代わり HPU っていうその専用コア専用のプロセッシングユニットを搭載してて、マイクロソフトが開発してるやつですね。で、これが、その、センサーがいろいろついてるんですけど、ホロレンズに。そのセンサーの情報を全部統合して、はい、ニューラルネットワークとか多分使って、環境を把握したりとかするみたいですね。はい、補助機能的に。プラスで、なんか、なんですかね、今回は、結構クラウドとの連携っていうのを押してきてて。クラウドと連携していろいろできるようになるみたいな。スペーシャルアンカーっていう情報空間を、その、いろんな人とクラウドで共有するツールとか。あとは、リモートレンダリングで。その、なんですかね。マイクロソフトって、Azure っていうクラウドサービスやってるんですけど。うん。それ上で、多分、重いポリゴン数とかのモデルをレンダリングしたのを、その、ホロレンズの方に送って1、1、一億ポリゴンとかでも描画ができるみたいな。みたいですね。と、プラスで出てきたのが、アジュールキネクトですよ。<笑>うん。それは繋がってる話だったりするんですか、うん、まあ、繋がってなくはないんですけど、うん。一応これこのホールレンズとキネクトと連携していろいろできるような想定にはなってるみたいですね。うーん。で、キネクトって元々 Xbox についてたというか、Xbox のアクセサリーとして売ってた、そのカメラ。はい。モーションキャプチャーとかができるカメラだったんですけど。まあ、それが今回、今回というか、一回ね、販売終了してキネクト自体は結構人気あったんですけど、それからだいぶ落とされたなくて、満を持して、Azure k i n n e c t として復活するっていうね<笑>。これは、でも Xbox 用ではなくて、後継機ではない感じで、その、商用向け、商業向けの装置に変わってきたみたいですね。用途としては、医療向けとか、その、患者が転倒するのを防止するとか、転倒したのを検知して、で、特徴としては、その、Azure と直接コネクトできるみたいで、パソコンを返さなくても、クラウドと連携していろいろできるっていうセンサーですね。かっこいいですね、これ。そうですね。ちょっとかっこいいですよね、これ。<笑>ね、か,かわいい、かわいい、かっこいい。うん、<笑>はい。まあ、その、クラウドと連携しなくてもいいけど、連携すると、さらにいろんなことができるように設計されてますよっていう感じでした。うん、で、このキネクトをいっぱい買って<笑>、はい。<笑>それを連携させたりもできるみたいで、連携して精度を上げたりとか。はあ、なるほど。なんで、医療向けとか、ロボティクスでそのロボットにくっつけたりとか、でそっち向けみたいですね、うん、主に。なるほど。それ以外にもいろいろできると思います。っていう感じでした
0: 。マイクラフトはな。なんか、これを使ったデバイスが出てきて初めて驚く感じかな。そうですね。んうん。サービスがまだ的に
1: は実感は湧かないですね、うんうん。まだ個人向けではないんで。そうですね。<笑><笑>うん、まあ、なんか面白いこと、できるといいなって感じですね。うん、そうですね。なんかいろいろできそうな感じはします。ね、そうですね。うん。なんか、使う人次第かなって感じ。うん、はい。で、スマホがまたいろいろ出てきちゃったんですよね。また、最近出すぎじゃないですか<笑><笑>、はい。本当にね。まあ、ノキアがまず、ハスコラフォンみたいなね。<笑>あの、カメラが5つぐらいついた、ハスコラみたいなスマートフォン出してきました。<笑>ギャグでしょは<笑>うんうん、はい。で、LG が、ジェスチャーでいろいろできる。<笑>適当だな。<笑>説明が適当ですけど、多分、あの、前面に深度カメラとかいろいろセンサーがついてて、はい、の手のひらをかざして、その、ログインしたりとか、はい、なんかジェスチャーでつまみをひねるような動作をすると、ボリュームが上がる操作ができたりとか、っていうような。まあちょっと新しい新しいフォンが出てきたって感じですねあとは h t うんすい
0: ません僕はあんまり詳しくないですけど LG ってスマートフォン今ま
1: でも強いんですかうん強くはないですね特におお一応出したわいるけどでは特にっていう感じ
0: 、うん、あんまり聞かないなと
1: 思って最近なんじゃないですかねああなるほど日本で聞くようになったのは最近ですけど
0: うんうんうんはい。話の
1: 故障ですね。<笑>はい。それでで、えー、htc が仮想通貨最適化フォンみたいなのを出してきましたね。はい、かっこいい。<笑>何これ。<笑>そ裏側が透
0: 明になってて。はい、そうですね。CPU とか書いてあるんですよね。<笑>うん。なんか、こういう、なんかデジモンの、あの、携帯ゲーム機ありましたよね。うん。うん<笑>うんいいですね
1: 、まあ、これはなんか仮想通貨に最適化された電話らしくてですねいい、まあ、ちょっとどういうことかわかんないんですけど,<笑><笑>ど、まあ、仮想通貨ってその秘密鍵があるわけですよね、はい、一人一人、はい、その秘密鍵を安全に管理できる構造になってるみたいではい多分その、うん、ハードウェア的に保護された仮想環境みたいなところに鍵を置いておけるみたいな、そういう、うん、フォーンなんでしょうね。なるほど。結構人気あるみたいですよ、これは。売り切れ状態みたいな
0: 。あ,あそうですか。うん、えー。みんな好きな
1: んですね。面白いのが、販売価格が仮想通貨で提<笑>示されてるっていう。<笑>なるほど。<笑><笑>う意外と安かった気がしますね。みんなやっぱ好きでるのが
0: 良かったんでしょう
1: ね。うん、うん。うん。そうですか。とね、もう一個がすごくてね。はい。これ見ましたそれ。あの、まあ、やっぱりスマートフォンって電池の持ちっていうのは大事なんですよね。はい。そこで出してきた、<笑>アベニールテレコムっていうメーカーなんですかね。はい。まあ、レンガフォンと命名しましたけど<笑>。はい。ものすごい分厚い。<笑><笑>
0: <笑>ああ、レンガのね。そうですね<笑>。うん、はい。え、これ横画像ないんすか
1: ものすごい分厚くて、これが 2.7、ん ?2.7 センチとかあるんですかね。2.8。あ、マ、は、ジ、い、っすか ?28 ミリあって、まあフル充電に1回3時間かかるんですけど。はい。はい、えっ、ー、と、最大待ち受け時間が50日とか<笑>。はあ、すごいですね<笑>。通話時間90時間とかね。連続で<笑>
0: 。まあ確かに、そういう需要あるでしょうね
1: 。まあありはするでしょうけど、ちょっと分厚すぎます
0: よね<笑>。<笑>でも、仕事とかで使ってる人からしたら、相当ありがたいんじゃないですか<笑>
1: 。まあそうですね。フランスのメーカーみたい,いい感じに<笑>、いい感じに横から見た画像がないのがいいですね。<笑>そうですね、ただちょっと気に入らないのが、はい、カメラがぴょこって出てくるタイプなんですよこれはいなんかそんな電池の持ちとかその信頼性みたいのを売りにしといてその、はい、動かす稼働する機構をつけるんだと思ってはいそうですね
0: <笑><笑>これやっぱカメラなんですね
1: これカメラですね
0: なるほど。まあ普通のスマホで良かったような気がしますけどね。この電池だけをもう売りにしちゃって。ね、普通のアンドロイド、うん
1: 。携帯でも良かったような気がしますけど。まあ1万 8000mAh とからしいんでん。iPhone の多分6台分ぐらいですよね。50日はすごいですね。すごいですね。うん。すごいですけど。<笑><笑><笑>うんまあ、まあね、実際50日持つかって言ったら分かんないですけどね
0: 。まあでも50日ってこと30日ぐらいは持つでしょう。<笑>確かにう、うん。うん。あの、僕の、あの、腕時計も70日、交渉70日だけど、はいはいまあ、実際のとこ50日ぐらいなんで多分、うん。一緒に使えば、うん、いいんじゃないですかそうですね。そうしたらもう充電から解放されますよね。<笑><笑><笑>全然ありだとは思いますけど。うん、2.8 って言った ?2.5?2.8、うん、ですね。2.8 か。っね、2.8 ってだって、僕らが使ってる携帯が1ないっすよね。うん、0.7 とかそうですね。それぐらいですね。うん。それのまあ、軽く4倍近いってことでしょ。まあ、文庫
1: 本より重い、重いっていうか熱いっすよね。<笑>そうですね。<笑>ちょっと、見まそこまで来るともう、<笑>うん、グリップとかつけてほしいですよね。ああ、そうですね。<笑>はい。なるほど
0: 。<笑><笑>そうですね。あの、あなのその要領になってくると、はい。おうおうあの、なんですかあいや、その要領になってくると、あの爆発したら、ちょっとした爆弾なだなと
1: 思そ,うそ,うそれはちょっと思いました。<笑>最初爆弾本って命名してたんですけど、自分で。わかるわけじゃないからなと思って
0: <笑>。まだでも横からの印象、画像がないから、うん。うんちょっと見たいですね、横からの画像<笑>。調べてくださ
1: い<笑>。<笑>はい。<笑>あと話題になったのが、ファーウェイの折りたたみスマホですね、はい。そうですね。見ました、まあ、これ
0: 。見ましたよ、一応。その画像だけって感じですけど、うん
1: 。サムスンより、薄い感じしますよね。なんかデザインが意外とスマートでいいですね。そうですね。スマートですし、うん、なんか意外と使いやすいのかもと思ったような気もしなくもない、うん、感じで。好印象でしたけど、ちょっと高いですね。まだ30万ちょっとですねち<笑>、うん。ちょっとかな。うん、
0: そうですね。あのー、でもなんか、あそうですね。まあ、一通り聞いてからにしようかな。うんうん
1: 。まあでも、これ、これぐらいなんですけど、これは。ああ、そうですか
0: 。<笑>なんか、ちょっと噂で聞いたのは、折り目つくみたいな話を聞いたんですよね。うん、うん
1: 、それはそ、ちょっとしょうがないところはありますけどね。まあ、そうなんでしょうね。うん。そこら辺が改善してくるのが、第2世代、第3世代なんでしょうね。きっと。うん
0: 、そうですね。なんか、うん、ただ、これに関しては、開発続くのかなとも思ってしまう。感じはあるんですけど,、うん、どれぐらいでもな
1: んかこのメイト X って読むんですかねこれ点じゃないですよねメイト X っていうらしいんですけどこの折りたみスマホは、はい、これを見てるとちょっと未来が見えてきた感じがしますね自分的に
0: は、うん、まあでもかっこいいですよね、うん、
1: ありですよねこれなら
0: ねえシャオミだし、うん、いや僕がさっき言ってたフあファーウェイかファーウェイかこれファーウェイか
1: 間違えた<笑>そうか。ファーウェイか。シャオミも今後出てくるみたいですね。なんか、
0: そんなニュースも見ましたね。<笑>うん。うん。うん、まあ30万今出して買う人はもう将来に投資してるって感じですよね
1: 。そうですね。まあ、話題にはなってるんで、いい宣伝ではあると思いますけど。ま、持ってたらヒーローなのは間違いないですよね。あ、それは間違いないですね。うん。ちょっと会社で1台買ってほしいです
0: ね。<笑>うん。真面目な話、開発とかどうするんだろうなそなんか。ですね。うん。ちょっと。むしろアンドロイドがそれに対応できることにも驚きですけどね。<笑>
1: うん。まあ、そんな感じでしたね。
0: <笑>はい。すんごい,いですね、携帯。まあ、モバイルのもともと発表だってことなんで、えー。そうですね
1: 。うん。あとは車とかも結構,結構多かったんですよね。最近車が多いんですよ。モバイルはどんぐらい知ってのに。<笑>本当にね、うん。はい。あと、ソニーとかもありましたね。ちょっとここには載せてないんですけど。ソ、え、ニー。ソニー。4K スマホっていうのを出してきまして。画面が 4K で<笑>、出てくるみたいですね。なるほど。4K はさすがにいらないだろうと思うんですけどこのサイズで
0: どうなんですかねうそうですね個人的にはいらないだろうって思ってしまいますけど
1: うんうんまあちょっと話題にはなってましたソニーもそれで何をするかによるかなって感じですかねそうですね 4K で
0: 全然思いつかないです
1: ようんうん拡大するときぐらい、な、ギだって、拡大したら意味ないじゃないですか
0: 。でもなんか画像とかを
1: 。いやっか、あれですよ、画面のピクセル数が 4K ですよ。そうですよね、そうですよね、関係ないわ。<笑><笑>虫眼鏡で見るときとかは意味あるかもしれないですね。うんそ,うそうですね、でも。まあいいや。<笑>う<笑>この話題をしましょう,<笑><んな><笑><笑>うん。これ、はいうん、びっくりするぐらい思いつかないですね。ね<笑>はい。まあ、なんか何かしらの答えがあるんでしょう。ソニーには。うん、まあ、見据えてるのかもしれないですね、なんか。うん。うん、と、えー、ポスト K、やっと話せるんですけど、ちょっと。タイムリーじゃなくなっちゃったんですけど、はい。ま<笑>だ募集してるんですか、これ。募集全然してます。あ,あ、そうなんですね K っていう、えっと、スーパーコンピューターですね、日本の。あれの後継機が。2020年だったっけ ?21 年か。21年に稼働するんですけど、それの名前を今募集してまして、ちょっとね、考えてるんですけど、いいのが思いつかないですね<笑>。なるほど。ちょっとこれを出してみたいな<笑>取ってほしいですねうんだろうなこれだって出してさ、K? 当たったらさ俺がこの名前考えたって言えるんですよ<笑>
0: そうですねんなんかもらえたりはしないんですよねきっと<笑>そうですね
1: 元<笑>々もともと K っていうのはどういう由来でしたっけ一計回1秒間に計算できるとかそういうことだったと思いますね
0: はいはい。なるほど。なんで今回は何回計算できるんですか1 0 0なんで。
1: <笑>ああ、なるほど。1 0 0っていうのが、まあ、一番つまんない答えではあるんですけど。<笑>そうですね。<笑>一番つまんない答
0: えですね。そうですね。うん、ここで一発面白いことを言って、あの、ええ、今回の放送のタイトルにしてくださいよ、ええ。<笑>そうですね<笑>。ちょっとさ、それは1 0 0になっちゃうそれ。<笑><笑>
1: そうですね今のところ 100k ですよ<笑><笑>、うん、はいまあその K っていうのはあれですねあの2位じゃダメなんでしょうかっていう<笑>はいああはいレン・蓮舫さんの言葉で有名な<笑>、ね、は
0: い、うん、<笑>あの K です,です、ね、あればっかりはダメだったんじゃないかと、うん、思わなくもないですけどそうですね、うんうん、それでも秒間 1K 回
1: 計算できるんですねすごいです,、ね、すごいですよまあ1位にもなってるんでね、うん、実際
0: ああ (笑)、そ(笑)うなんです
1: ね。そうですね。なるほど。うん。2012年に出てきて、今の1位は、っていうか、日本の1位は、多分、東大が持ってる、東大が持ってるというか、何が持ってるのかわかんないですけど、東大に、東大に置いてある AI 橋渡しクラウドってやつ。これが、世界7位で日本1位のスーパーコンピューターですね。で、K が出てきたら、ポスト系が出てきたら、まあ、1 (笑)位になるんじ(笑)ゃないかっていう、世界1位になるんじゃないかっていう期待はあるんですけど、今のところ。まあ、2年後ですね、稼働は。で、ちょっと気になったんで、構成を調べてみたんですけど。はい。まあね、一番注目なのはね、CPU ですよね。はい。今までね、あの、富士通がやってるんですけど、これは。うん。富士通は、ずっとスパークっていうリスク系の CPU を研究してきてて、うん。スパーク系の CPU を積んでたんですよね、系も。はい。ただ今回からは、まあ、スパークがちょっと、なんて言うんですかね、滑れつつあって。うん、<笑>まあ、れつつあるんですよ、実際多分<笑>。<笑><笑><笑>はい、うん。で、アームに変わります。どいつもこいつもですね。もうどいつもこいつもアームですね。<笑>これは。<笑>すごいですね。うん。アーム V8 ベースですね。の6次コアに変わるみたいです、はいうん。で、まあ、アームのいいところはやっぱりユーザーが多いところで、ユーザーが多いということは増刷するソフトウェア資源が多いんで、まあ、無難な選択であるのかなっていう感じはしますけど、うん、意外と調べたところですね。まだ、その、スーパーコンピューターみたいな、HPC って言うんですけど、ハイパフォーマンスコンピューティングの分野では、ARM は全然まだ出てきてなくて。スーパーコンピューターのトップ500っていうランキングがあるんですけど、それの上位にはまだ全然 ARM はなくて、インテル、AMD が 60% ぐらいなんですかね。上位だけだと。で、IBM のパワーっていうのが、これもリスク系なんですけど、これが 30% ぐらいで、残りは独自 CPU みたいな感じでした。ARM、うん、がね、これで1位になったらすごいですよね。2021年。ね、まあ、ちょっと先のさ、話なんで、それまでにまた出てきちゃうかもしれないですけど。そうですね。うん。うん。で、なんか、ARM と一緒に色々開発してたらしくて、CPU も。うん、SVE っていう、その、スーパーコンピューターでも使いやすい、ベクター演算用の拡張命令がついてたりとか。あとは、もともと、確か2019年稼働予定で見てたらしいんですけど、開発当初は。うん、それがずれたのが、この7 7のプロセスを採用するらしくて、CPU に。多分これの、<笑>これのために2年もあったんじゃないかっていう説が大きいですかね。なるほど。うん。で、なんかスパークだった頃、うん、というか K だった頃は<笑>、昔の K は、その全部富士通で CPU も開発して、で、日本で設計して日本で製造してたのかな。製造はちょっとわかんないですけど、多分日本の、あ、あれだな、三重に工場があったんですよね、確か。うん<笑>そこで生産してたんですけど、ま、いろいろあって、三重の工場は売ることになりあ。あそうなんですね。そうですね。で、まあ、TSMC が製造する。だと思うんですけど、ちょっとわかんないです
0: 。うん。なんか結構、悲しいというか
1: <笑>。まあでもね、うん、その自、自社設計だった頃は、だいぶその、論理回路に無駄があったみたいで、やっぱり本業の人たちからすると。はい、で、その、一回、一個前のサーバー、サーバーというかスーパーコンピューターで、富士通はその TSMC に切り替えてるんですよね、製造ラインをうん。そしたらだいぶ効率が上がったっぽいんで、まあ、良くもあり悪くもあり、まあ。まあ、いいこと
0: なんじゃないですかね。個人的には取り入れるっていうことは全然悪いことじゃないんで、うんうんうん
1: 、ただ結構富士通的には無駄だったりするのかなってちょっとしますね。<笑>すねまあ、うん、無駄なところにお金を使う意味はないんで。そうですね。<笑><笑>だったら任せちゃった方がいいのかなっていう感じです。本業に。そうですね。うん。そうか、でも富士通ぐらいですもんね。そうやってやれるのは。そうですね。頑張ってますね、本当に。頑張ってほしいですね。うん。まぁ、あ、利権と富士通の共同開発でいつもやってるんですけど、ハードウアだいぶ富士通がやってて、ソフトウェアはだいぶ利権がやってるんですかね。うんそんな感じの分け方だと思います、きっと。
0: <笑>そのうち、パ、うん、ワーがいくらあっても、足りない時代が来ると思えば、この研究はいくらやったって、<笑>いいと僕は思って
1: るんで。<笑>うで,ね、うんで、そ,うで、ね、その、スーパーコンピューターに、一番、一番なのかはわかんないですけど、重要な部分として、はい、そのスーパーコンピューターって、いっぱい、コンピューターをかき集めて、それをつなげて、並列で演算するみたいな、大雑把に言うと、でっかい一個のコンピューターとして計算させるっていうものなんですけど、そこで一番重要になってくるのがですね、コンピューター同士をどうやって接続するかっていうことですよね。いかに効率よく、無駄なく、しかも可用性が高くて、壊れづらいというか、壊れても動くように。設計するかっていうところで。そこで K ではですね、豆腐インターコネクトっていうのを採用してたんですよね。豆腐<笑>まあ豆腐ですね。まあ、豆腐って<笑>、煮ても焼いても切っても豆腐じゃないですか<笑>、えっと。<笑>はい。ね
0: 、<笑>その豆腐の元々言葉で豆腐なの
1: そうですね。<笑>(笑)そうですか。一応、英語的にも、その、トーラスフュージョンインターコネクトっていう名前らしいんですけど、豆腐の語源は、豆腐です。大豆の豆腐です。らしいです。そうなんですね。なんか、6次元メッシュトーラス構造によって、いろいろ、可用性が高くて、スケーラビリティも良くて、いろいろ、いい接続方式らしいですね。これは。で今回もその豆腐インターコネクトを<笑>。<笑>はい。バカにしてるじゃないです
0: か<笑>。<笑><笑>でもね。いや
1: 、なんかちょっと面白いなと思って、うん。<笑>はい。その、壊れても動くっていうのはだいぶ重要で、スーパーコンピューターとかだと。はい。例えば、なんですかね、10万時間に、10万時間に1回壊れるコンピューターを10万台並列で動かしたら、うん一時間に一回壊れる計算になるわけじゃないですか<笑>。はい。一時間に一回壊れたらやってらんないんで。うん。まあ壊れ、どこかが壊れてても動くっていうのが、いいところですね、うん。豆腐インターコネクトの<笑>、うん。<笑>うん。うん。きっと、うん。なるほどね。そうなんでしょう。まあちょっと難しいことはわかんないですけど。すごいらしいですよ。今回もその豆腐を強化して、豆腐 D っていうんですかね。結<笑> d 豆腐2とか3を経由して、多分、豆腐 D とかになってる。ああ、なるほど、ね。わかんない<笑>。強そうになりましたね、豆腐。ま、豆腐すごいんですよ。多分、うん。うん、なるほど。だいぶすごいらしいです
0: 。最初、聞き間違いかと思いまし
1: た。うん。うん。アームっていうのはいいですよね。<笑>そうですね。アームのかっこいいこと。ね。<笑>これでやるですね、はい。その、5年後ぐらいに今度リスクファイブ積んできたら面白いですね。うーん、そうですね。なんか、そうなったら、ヒカル君の
0: 思うツボみたいな
1: 。思うツボって何で
0: すか<笑>いや、なんて。<笑>うん。なんか、ほら言っただろう感がありますね。そうですね。<笑>はい。まあでも、あの、未来は明るいなって感じですね。うん。
1: まあ、名前募集中
0: らしいんで。ぜひ。そうですね。<笑>我こそはという
1: 。ね。自分も応募してみますんで。
0: <笑>僕もか、か、うん
1: 、
0: 全然思いつかないですけどね。うん、どうしてもなんか、K に書きようとしてしまうのは、これは悪いところですね。まあ、後継。うん、後継うん。後継とかどうですかああ、そうですね。僕もこうだしね。
1: う(笑)
0: わ(笑)はい。うんな。け、け、でもな (笑)。まあ、こういうのはパッと思いつくもんでも。まあ、パッと思いつかな
1: かったら一生思いつかないもんでもありますけど。うん。そうですね。まあ、そんな感じでしたね。いいですね。今回は以上ですかね。テックは。うん。
0: なんか、ね、楽しみだな、でも。発表多いな、って感
1: じ<笑><笑>うん。発表多いですね。まあ、発表はいつも多いんですけどうん。世界中でやってるわけですからね。<笑>そうですね。この前カメラの、はい。世界一みたいのもありましたよね。確かに。僕<笑><笑><笑>はちょっと割ってないんですけど。僕は、
0: <笑>僕はあんまり、知らないですね、その辺は。<笑>うん。多分、話してもらっても、<笑>へーしか言えないかもしないですけど<笑>、うん。うん。そうですか。なるほど。じゃあ、雑談でもしようかな。
1: 雑談しますか。うん。うん、またなんか、
0: オーバーウォッチ入ってますけど。<笑>そう、オーバーウォッチがね、いや、なんていうんですかね、いや、僕が話したいのは、オーバーウォッチがこんなことあったんだよ、すごいんだよって言って、いう話じゃなくて、うん、3年経った今、新キャラと新マップ出て、さらに19キャラ性能改変するってすごくないですかっていう話を<笑>したいっていう。すごいですね。19キャラそう,そう、今回のアップデートで、なんか、19だっけ ?18 だか19だかちょっと覚えてないんですけど、あのー、ほぼ全キャラに手が加えられたっていう、しかも結構根っこの仕様変更も、アーマーっていう、えっ、ーえー、と、その、防御性能の、えー、周りの仕様変更があったりとか、うんまあ、ぜほぼ全キャラ手が加えられた感じですね。これが、な,なんか、ん、別に細かく話すつもりは全くないんですけど、なんか、うん、ここに来てそれだけの大きい変更をするっていう、その考え方がすごいなと思って
1: 。うんうんうん、今なん
0: か大会やってるんじゃないでしたっけオーバーウォッチリーグですかそうですね。うん、あのー、また、シーズン2が、えっ、ー、と、2019年のシリーズが始まって、今3、4戦終わったところですね、えー。それはもうすごい熱いんですけど大会中に
1: もうわ、はい。仕様が変わるっていう感じなんですか
0: 、はい、えっ、ー、と、大会の方は多分、というよりは、えっと、ゲ、普通のゲームの方もそうなんですけど、うん、大きい仕様変更は、そのシーズンが終わらないと、えっと、反映されないんですよ、多分。あの、ランクの方には。あ、そうなんですね。多分。でも、どうだろう。キャラの細かい仕様は、もしかしたら反映されるかも。
1: でも、新しいキャラは、あれですよね。その、大会中に出てきたんですよね。うん。ただ、まだ、えっと、一応は、
0: まだ PTR というか、えっと、仮実装の方なんで。そうなんですね。そうですね。これから実装されるんですけど。なるほど。まあ、新しいキャラは、でも実装されるでしょうね。うん、大会中に。うん。
1: もしかしたら、
0: リ
1: アルタイムで対策しなきゃいけないですね
0: 。ししうん、いや、すさまじいですよ、ね。今、その、ちょっと細かい話をすると、ゴーツ環境っていう、その、タンクがすごい強い時代なんですよね。うん。あの、スリータンクって言われるような、その、タンクが3人出てきて、ま、スリータンク3ヒーラーって昔流行った構成なんですけど、それに近い構成になってて、それの環境を止めるべくして、新キャラが出てきたんですけど、そいつがもう完全に環境変更のためだけにできちゃったキャラなんで<笑>うん。なんかプロの人は大変だなって感じですね
1: 。なるほど。<笑>う
0: んそうですね。あれはなかなか
1: 。
0: うん。なんまあでも、見てる側からすると結構熱いですけど。<笑>今までなんかそうです、ね、あの、ディーバがあが自爆を飛ばして3人ぐらい死ぬみたいなシーンばっかりだったんで。<笑>うんうんうんそれがなくなってくるのかなと思うと、胸圧ではあるんですけどね。そうですね。あの、オーバーウォッチはいいぞっていうお話です
1: 。いいですね。ずっと流、ね、されますね
0: 。最近は、でも本当それ以外の話になると、あの、ヒカル君とマイクラをまた始めた以外は<笑>、<笑>ち
1: ょっと始めてまたやんなくなっちゃったけどね。
0: そう僕がその忙しかったんで、またんうん、あのまあもう一回やりましょうよまたそうですねうんまあようやく終わったんで、うん、テックスタジアムの方ももう一回マイクラとかもやりたいですね、うんうん、でもなんかそれ以外のことにおいてはあんまり最近はそのゲーム作りばっかりでうん<笑>はい、なんか反応しましたねそうそう、聞こえました<笑><笑>その、毎回放送中に一回ぐらい反応しますね。<笑>うん、何なんだろう。は
1: い、そんな感じです。そんな感じですか。ヒカルの方もい。趣味多いな。うん。ちょっと書き忘れちゃったんですけど、ゲーム終わって。はいはあ、はい。最近ね、今更なんですけど、はい、ホライゾンゼロゾーンをやったんですよね。あ、はあ、い。うん。はい。それがね、まあ、あ絶対好きな感じだろうなと思ってたんですよ。発売当初から。はい、でもやんなくて。<笑>まあその頃、はい、確か PS4 持ってなかったんで、まあ、やってなくて、はい。で、この前、この前っていうか本当に先々週ぐらいから始めたんですよね。はい、ゲオですごい安かったんですよ。<笑> 2000円ぐらいで買えたんで。<笑>ああ、なるほど。<笑>そう。それでやったらやっぱり面白くて、うん、久しぶりにあんなにゲームにハマったなっていう話です。ゾイド版モンハンみたいなやつですね。そうそうそう<笑>。そうです、ね。<笑>はい。うんまあ、モンハン苦手なんですよすごく。なんでね、はい、あんまり上手くなかったんですけどゲーム自体は<笑>。<笑><笑>でも。あジョーだったです<笑>、うん、モンハンが苦手でも楽しめましたよ。あの S.F. 感が強かったんでねストーリーがストーリーが結構しっかりしててストーリーが楽しかったです。うん。S.F. 好きにはおすすめですね。
0: そうですね。SF 好きなヒカルに定期的にポータルを進めるんですけど、なかなかプレイしてくれない。<笑>僕は寂しいです。ま、や,<笑>
1: やんなきゃな。ポータル。ポータルやりてーはい、あ口だけ。口は濃いんですよ。<笑>うん、口はううんよあとなんだっけ、あれあれ<笑>も買ったんですよ。名前また忘れちゃったけど
0: 。違う
1: か。アンダーテル。パワードスーツで叩くやつ。<笑>買ったんですよ。アンセムか。アンセム。はいはい。
0: あれを今やってるんですけど。なんせ、まあ僕、
1: 残念ながら買ってないので。うんう,んうん、うん。あれはですね、まあ、なんですかね。日本語対応してないんですよ、まず。字幕は出るんですけど。字幕は出るんですけど、その、音声は英語なんですよね。ああ。で、結構戦闘中に、キャラが話しかけてきて、ストーリーが進むみたいな感じが多くて。うん、戦闘中に話しかけられても、字幕なんて見てる暇ないじゃないですか。<笑>はい。<笑>もう何そう、ね、何が何だかわかんなくなっちゃって。<笑>ストーリーが何だかわかんない状態ですね、<笑>でもストーリー。をやろうとしてるのにね。<笑>うん、そうそうそうゲームは、楽しいですよ、うん。ゲーム自体は飛び回ってるのが楽しいですね。スパイダーマンみたいな面白さが<笑><笑>ありますけど、ただちょっとバグがあって、はい、たまになんか戻ったりとか、戻るっていうかそのオープニングに戻っちゃったりとか、ロビー画面に、え
0: ーうん。結構致命的なやつですね。そうなんですよね。うん
1: たまにっつっても本当に1日1回は戻る<笑>あ、結構、ピンが高いじゃないですか。<笑>そう。へえ、まただよって。あの、ちょうど、そろそろやめないとなっていう時に落ちるんで<笑>、そういう機能なのかなと思ってるんですけど。はあ,<笑>あ、うん、なるほど。いいじゃないですか、それはちょうどよくて。そうですね。そういう機能なんでしょうね、多分。アンセムタイマー。アン、アンセムでしたっけアンセムタイマー
0: 。ホライゾンゼロはどこは作ってるんでしたっけあれ
1: 。なんかねん、よく、よく知らないですね。<笑>ゲリラゲームス聞いたことないな
0: 。うん。うん。あの、主人公の女の人のデザインが好きで、うんうん、ちょっと参考に見てたりしてましたけど
1: 。うん。オランダの会社みたいですね
0: 。あ、そうなんですね。
1: オランダの会社で、ソニーインタラクティブの子会社。うんモンハ
0: ンを参考にも作ったりしたらしいので、やっぱゲーム性は似てるっていうのはどこかで聞きましたけど
1: 。うんうん、なるほど
0: 。いいですね、うん。なんか当時はグラフィックがものすごく綺麗で
1: 、うんうん、その
0: 、スクリーンショットをいかに綺麗に撮るかみたいなのが、なんか初めて流行った気もしますね。あの、あス,スパイダーマンとかでさらにそれが強化されたイメージでしたけど
1: 。はいはい。うやってもだいぶ綺麗でしたね。うん、そうですよね。
0: うん、なんか、ゼルダのブレ,ブレス・オブザ・ワイルドとか出てからは、結構オープンワールドとしての比較みたいなのが、なんかあったりとかもしましたけどね。うん、う,ん、うん、いいですね
1: 。そうだった。アンセムロードが長いんですけど。ね
0: 、あ,あそうですか。<笑>めちゃくちゃロードが長いんですよ。えプ
1: レステだからじゃないですか,か,ですかあそれはあるかもしれないですね。うんでも、このホ、ホライゾンゼロはロードがほぼないんで<笑>。ああ、そうなんですね。うん。うんいや、良かったですよ。なるほど。アンセムはちょっとわかんないです、まだ
0: 。<笑>アンセムは、
1: うん、なんか、人とやんないとなって感じはしますけどね。うん。まあ、人とやることができないんでね。まあ、でもどうしてもね、人とやんなきゃいけないんですよ、あれ。知らない人と。ああ、はいはい<笑>そう。マッチしなきゃいけないんで。うん、で、協力プレイみたいな
0: 。なんか、結構盛り上がってたのに、まあ、同じ会社が出した、エイペックスレジェンドっていうゲームがあるんですけど、そっちの方に人取られてるイメージがあ、ねうんあ。そうなんですね。ありますね。イメージですけどね。そのうんっていうか、全員あっちに流れてる感じ、今、シューターのユーザーって、そういうイメージが、僕的にはありますけどね。なる
1: ほど。どうだろう。なんですかね
0: 。僕が多バ、ね、トロワにそろそろ飽きた人たちが、新しいゲーム性を,を
1: 求めるような気もするんで。うんうん。うん。で、ゲームはそんな感じです。はい。で、映画、アリータ見てきましたよ。ああ、アリータか、これ。アリータね、(笑)あの、(笑)原作知らないんですけど、はい。原作知らない自分から見たら、とても良かったですね。うん。うん。絵もめちゃくちゃ綺麗ですし、テンポも悪くないし、とにかく主人公が強い系映画ですね。ああ、そうなんですね。まああの目がでかい独特のやつもすぐ慣れましたねなんか
0: 原作はガンムっていう日本の漫画なんですよね、うん、確かに、はい、で海外の容体がもともと歩いたっていうんで
1: したっけそうですね主人公の名前が何でしたっけ、うん、ガリーって言うんですよね確かガリーガリーだっけちょっと間違えてたらすいませんその日本語版だと、はいうんただそれが英語だとあんまりいい意味じゃなくてアリータっていう名前に変えられてるらしくて
0: あーあーそうなんですね
1: うんらしいですよ、うん、でも面白かったですなんか2もやってほしいなって思いますけど
0: ちょっと映画館に見に行けるかは分かんないですけど、うん、どっかで見たいなとは思い
1: ますね、うんうん、ライブ綺麗ですよ映像はさすがアバター制作人だわと思いました、うんそうですね。そんな感じですね。はい。やっぱね、ジョージ・ルーカスと相性いいんですよ。<笑>自分は。あ好きだった。<笑>ただ、ただ好きだった話ですよね。友達になれると思うんだよな。
0: <笑><笑>向こうがなりたいかは置いておいて。<笑>そうですねあの。ジョージ・ルーカス、友達になりたい人は多分たくさんいる。
1: た<笑>、うんね、はい仲いいと思うんだよな、俺と。なるほど。ルーカス。ルーカス。うん、久しぶりに会いたいぜ、ま、はい<笑>はい。うん。まあ、こんな感じでしたね。そう、ね、小説。小説も今回2冊,、はい、2冊あって。うん。1個目がね、文字化っていうやつで、まあ。だいぶ前から読みたいなと思ってて。はい。ただ、Kindle 版はちょっと難しそうな感じだったんですよね。その、結構特殊な感じが色々出てくる
0: 。
1: そう。ユニコードに出てこない特殊な感じがめちゃくちゃ多い本だったの、はい、で、Kindle じゃ出てこないんじゃないかなと思ってたんですけど、半年前に出たんですよ。はい。で、半年前に買ったんですよ。はい、<笑>で、半年間寝かせてて、<笑>そ<笑><笑>したらね、この前、あの、はい、日本 SF 大賞の,、はい、あの発表があったんですけど、はい、日本 SF 大賞になんと選ばれまして、文字化が。炎上とさんの作品なんですけど、はい、この本は。あ、そうなんですね。そうなんですよ。まあ、読む時が来たかと思ってね。
0: <笑>はい。熟して美味しくなった。はい、そ,うそうそ
1: うそう。<笑>ちょうど、一、ま、週間ちょっと前ぐらいから読み始めて。はい。はい大体いい自分は小説2、3日ぐらいで読み終わるんですけど、これは1週間ぐらいかかりましたね。はい、結構対策というか。うん。なるほどで。短編集なんですけど、すべてがね、その文字について書かれた本になってて。てね、へ文字をいろんな視点で研究していった<笑>物語みたいな。いいですね。うん、これはね、すごい面白かったですね。
0: パッと聞いてる感じ。SF っていうのもなんか、うん、不正すそうなんですけどね。そうなんですけどね
1: 。まあその、文字の歴史だったりとか、うん。その、成り立ちだったりとか、うん。あとは、ユニコードについてだったりとか、IME についてだったりとか、うん、うん。もう本当にいろんな視点から文字を書いてて、すごい,、ねい,い、すごいんですよ、本当に。興味がなんだこの人はこれを書けるようになるまでどれぐらい勉強したんだろうっていう感じの<笑>、はあ。<笑><笑>なるほど。すごい作品でしたね。多分もう本当に炎上堂さんにしか書けない本なんだと思います
0: 。これはちょっと興味ありますね、うん。読んでみたいな。炎上堂さん、そんな読んだことないっていうか、一個も読んだことないんですけど
1: 。結構不思議なというか、まあ面白い本が多いですね。他になさそうな感じの。もう一冊ね<笑>、うん。これ、異世界系っていう本で、これもちょっと気になってたんですけど、はい、えっ、ー、と、書いた方がですね、まあ、あれですよね。麦原さんとか、桜木さんに続いて、また、言論スクール SF 創作講座の出身の方なんですけど。はい。これもね、すごいんですよ。マグラ・アムさんっていう方ですね<笑>。はい。著者の方。まあ、最近流行りの、一応異世界系。
0: っていう言葉とそう言わないんですよね。そうですね
1: 。はい。まあ、話的にも、その、主人公が、その、元ニートの、今フリーターで。はい。で、その、ウェブの小説投稿サイトみたいなところ。はい、小説家になろうみたいなところですね。に、投稿してる、ちょっと人気のある作家なんですよ。はい。で、ある時から、その主人公が自分の書いた小説の中に、その、入れるようになっちゃって、っていう話で、はいうん。
0: そこまでは聞いたことある感じが
1: 。うんまあ、その小説自体も、その主人公が最強で、なんか、美少女のヒロインが出てきてみたいな、はいはいまあ、よくある感じの、なろう系小説ってやつですね、はい。はい。みたいな感じなんですけど、うん。まあね、ちょっと詳しくは言えないですけどね。ふ、う、た、ん、<笑>を開けてみればまあ大変なことになってましたね。はい。これは SF でしたよ。<笑><笑>まあ全然繋がんないですけど。そうなんですね。<笑>ねこれはね、良かったですね。最近の中でも一年を争うヒット作でした。自分の中で。
0: もともと、あれですもんね、その、なぜか SF の人がすごい勧めるような異世界ものがあるみたいな。そうなんですよ。だったんですよね。そう,そう。また
1: とびさんが、うん、勧<笑>めてたんですけど。<笑>はい、うん。あの、前にお勧めされていた SF 作家のね。そうですね。トビさんね。結構も、すごい好きな日本の SF 作家の方が、おすすめしてて。うんはいうん。それで、まあ、読んでみるかと思って。そんなに期待せずに読み始めて。で、結構読みやすくてね、これは1日とか2日で読めちゃうと思いますね。うん、はい。なんで、あんまり、文字化とかは結構重いというか、結構本腰を入れないと読めない本なんで、まあ、軽い本が読みたい人にはおすすめですね
0: 。まあ
1: 、僕なんかは、うん、SF の入門にはいいかもしれないですね。そうですね。もうその、はい最後の方とか読んでるときも、あれですよ。なんかすげえもの読んでる感じなと<笑>いうか<笑>。ああ、そうですかああ。全然想像できないです、ね、でももすごいものを読み、<笑>読まされてるんじゃないかみたいな。<笑>へ
0: え、うん。ちょっとこれは読んでみます。異世界もの好きとしては。<笑>異世界系っていう
1: 本ですね。世界
0: 。そうですね。
1: はい。そううん、おすすめです
0: 。いいですね。そんな感じ、ね、小説は、うん
1: 、最近読んでないです
0: か。あんまり読めてないですけど、今伊勢カ池買ったので。<笑><笑><笑>早い<笑>。読ませますか。早いですね。ちょっとまた読書癖のきっかけになればいいですね、うん。
1: うん。そうですね。これはだいぶ読みやすいです。はいはい。そうですね。今日はそんなとこですかそんなとこですね、うん
0: 、じゃあ満足しましたまあね、うん、あれ前回がいつでした先々週
1: 前回は先々週ぐらいだと思うんですけどそうそうか、うん、次は3週間ぐらいちょっと開けたい気持ちが個人的にはある<笑>けどまあまあまあ状況によってね、うん、変わるかなちょうど2週間ですね、今日で。あ、そうです前回から。はい。
0: 今回の放送は、エンプティアトリビュートの第7回の放送として、ポッドキャストの方にまとめる予定となっています。そちらの方よかったらご覧ください。はい。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。